0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的一月十五号，星期一。今天我们的访谈单位单元里面为你锁定的就是在过去这个周末里面所举行的，呃，二零二四总统大选。当然了，各位想必都已经从新闻上或者是我们的这个实况转播上面。得到了一个最新的讯息，就是赖清德跟小美琴他们得到了这个呃胜选，于是乎呢，呃，就是下一任的总统和副总统。不过，在今天我们的节目里面要为您探讨的却是，呃，民进党他再度执政了，那么阻隔跟国会生态会是他们最大的考验吗？待会儿我们要为您来访问的是东吴大学政治系苏子乔教授，马上就请您收听今天的访谈单元。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，二零二四的总统大选结果已经揭晓了。那么在激烈的选情当中啊，民进党的赖萧佩他们脱颖而出。已超过了五百五十八万张选票啊，当选了中华民国第十六任总统。但是呢，在国会选举的部分，第十一届立法院国会呃出现了三党不过半的局面。此刻呢，我们就为您连线访问东吴大学政治系苏子乔教授，我们请苏老师为听众解析啊，选后的台湾政局到底有哪些走势？老师早安。
1: 哎，主持人早，各位听众早
0: 。是，谢谢老师一早接受我们的访问。首先，我们先来请教老师啊，呃，赖萧佩打破了八年执政的魔咒啊，为民进党再度赢得大选。那么，在萨卡都的这个情势之下，呃，用九十二万多张选票的差距胜出，呃，对台湾的前途而言，有着怎样的意义呢？我们要请教老师啊，对接下来的两岸关系，呃，它的影响性又如何？
1: 呃，我我我觉得从一个呃比较大的角度，就是宏观角度去看哦，就是说，事实上，呃，我觉得台湾的每一次这个民主选举哈、啊，尤其是总统总统大选哈、啊，其实对台湾的的民主都是一个一个考验啊，哦，因为事實,事实上在世界上很多民主没有上轨道国家哈、啊，其实一旦面临这种总统这种比较激烈的选举哈、啊，其实很很容易就可能出现政治暴力啦，哦、啊，或者说这个选后的一些政治争议，然后造成这个民主的倒退啊。那我觉得台湾的一个很重要的一个一个就是透过这次选举，每次选举其实都代表说台湾的民主政治是持续在持续在有效的运作的啊、嗯哦，而且是民主朝向恐怖的方向在前进。因为我们可以看到说，事实上尽管选举的选战过程中非常激烈啊、哦嗯，可是选完之后事实上就恢不平静的。因为其我想嗯、呃，不管是蓝绿各方面民各各各方面民众其实都接受这套民民主的游戏规则，嗯，我觉得这对国际社会来讲是一个很重要的一个。一个宣誓了哈，因为在东亚地区有一个这样的一个,、呃、一個民主的运作的一个一个一个台湾这样一个民主的民主国家的运作，其实是是、呃、也是很值得我们国人骄傲的啊、喔。是，这对台湾来讲是一个很很好的一个国际的一个一个国际宣传。嗯，是。那另外一方面你剛剛，你刚刚提您提到说这个两岸关系哈，因为呃我我感觉上就是说，因为目前是还是赖清德当选了啊、嗯，所以在清德是代表着是。民进党的这个抗中的这个路线啊，所以呃，不过就是说，因为赖清德他的他的诉求，他的对外的诉求，还是主张说是，呃，循那个依循蔡英文的路线啊。嗯。当然有时候他可能透露出一些，嗯、呃，比较可能比较台台独的这样的倾向啊。不过至少以他主要对外的正式的主张来讲，呃，是跟蔡路蔡英文的路线是应该是一一致的、嗯。所以我感我想应该。接下来，接下来两岸关系应该是会是一个，呃，维持跟过去这样一个比较相对对抗的格局。好、嗯哦，那我想变化不会太大。或许我想那个中共这方面会有一些，呃，在接下来的一些选后，哦，这段时间可能会有一些反制的措施。是。哦，对台湾可能会有一些制裁啦，或一些措施，这些这是不难想象的。哦。嗯。不过我想这这些措施应该不会不至于对于这个，就是、当前的这个。已经是对抗中的这样的一个对峙的这样格局有太大的变化
0: 。是，那如果我们再把这个观察的角度啊扩大到美中台三方关系来切入的话，呃，其实有外国媒体就形容说赖清德当选呢、啊，呃，对中共领导人习近平来说其实是一场挫败啊。那么美中关系其实又正在和缓中寻求进展，所以台湾大选的这个结果、啊、对于美中台三方关系的影响会是。是什么呢？哎
1: 、欸，这其实、這个刚主持人您这问题其实是延续刚刚前面那一个问题嘛哈，刚刚两岸关系的问题哈、嗯嗯。我感觉上就是说，其实，在目前的这个美中对抗的这个世界格局之下哈，就是说，呃，其实我们可以想象，其实美国美国方面哈，他对于我们台湾的这个三位候选人，如果来相对于那个侯友谊的这个亲中的哈，或所谓美中等距这样的路线哈、嗯，或者相对于柯文哲这种路线模糊不清楚的这种状态。其实我讲美国其实还是比较乐见是民进党当选的，嗯、因为民进党是在台湾的主要政党里面应该是最亲美的政党、嗯哦，所以有有最亲亲近美国的政党，好、嗯哦，那只是说因为赖清德，因为他有时候会有一些比较更激进的一些言论所以可能对美国来讲会认为说，哎、欸，对赖清德会有一些疑虑。不过至少民进党的这个、呃、候选人，我讲对美国来讲他会是一个，他其实应该是是乐见。就是說是民进是民进党的候选人来来担任总统、嗯哦、最近有一个说法是说、呃，美国有机构认为说，那个赖清德是也是美国的人最危险的三个朋友，相对于哎、欸、想到什么泽连斯基啦，哦哦、然后奈奈奈谈雅跟跟赖清德，可是我讲是说至少还是朋友、哦嗯、就是说情感虽的说是危险的朋友，我至少仍然是,是朋友、哦、那嗯。呃而且我觉得就說其实对中有一点解解释的观察，就是说，因为对对这个中共来讲啊、哦，因为这个赖清德的这个得票率并不算太高，他、嗯、只有百分之
0: 百分之四十，对
1: 啊、哦，百分之四十。嗯、所以就是说，呃、嗯其实其实刚刚有个问问出一个观察是说，外国媒体会认为说赖清德当选对习近平是一场挫败，嗯，我可能会认为说，对对习近平来讲，他可能认为这不是个太大挫败，嗯、因为百分之四十的得票率也或许。从那种方向方向来解读，是代表说，呃、抗中”的这个路线只有百分之四十民的支持，嗯哦、而相对于这个侯友,友宜跟这个跟这个呃柯文哲的这个比较亲中”的、哦、比较有有中”的这个路线，嗯、有六成的民众是是，当然没有当选嘛，哦、可是有六成民众是不支持这个抗中路线的，哦哦、所以我觉得对中国来讲，他可能也不觉得说赖清德的这当选是一个很大的。威胁，因为相较于过去的这个两次蔡英文当选都是以过半数的得票率啊、嗯哦，超远远超过半数得票率，而且是很高的票数当选的情况之下，代表说呢，抗中是台湾的主流民意，好、嗯哦，那赖清德是以少数的百分之四十的，虽然是这样的最最高最高票啦。嗯，啊、哦，你说常说少数总统，那因为得票率并不高，所以我觉得对中国来讲，他可能不会觉得说这是一个很大的一个威胁感。简单讲就是说，我觉得对中国来讲。他可能会寄希望于于在野党吧、哦，嗯，好多这个呃有百分之六十的民意是是这个，或者寄希望于台湾人民，就是说这个他这个说这个想象这个期待或许还是存在的，好、嗯嗯嗯嗯嗯哦，那另外一方面对美国来讲，我觉得就我刚刚提到就，就说呃赖清德的当选也表示说亲美的路线是可以维持的，好、哦，那只要那个呃赖清德的这个未来的走的走向不会太激进，好、哦，那我觉得。呃，对美中来讲是都都，我觉得赖的当选都不会是一个太太冲击的事情啦。嗯，我反而觉得是一个 balance， 就是说，所以对中国来讲，他会看到说，呃，赖金德当选，可是是谢伟当选，是、哦、不自个很大威胁感，而美国也乐见。个蔡英文的路线可以回去。嗯，是这样子的。了解
0: ，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系苏子乔教授，我们请苏老师在节目中啊，先跟大家来解析，在上个周末的这个二零二四总统大选的结果揭晓了。当然了，赖萧佩他们脱颖而出。不过呢，呃，我们首先切入的应该是看看两岸关系啊的这个呃接下来的展望。不，过嗯，在在赖清德。这个胜选的感言里面去强调说，呃，在野阵营所提出来的这些证件，只要是福国利民的，都会优先采纳。那也有学者啊、呃，或是媒体就认为说，那选后的两岸关系啊，就不至于会有太大的转变了啊。呃，所以呢，呃，这个、呃、赖清德选后最大的考验，应该就是在内政了啊。如果真的是这样子的话。老师，我想请教你，那内政啊这个问题啊，其实坦白讲，千头万绪啊。那赖清德最严峻的挑战，接下来会是什么呢？呃
1: 呃，我觉得与其说是那个内政哈，我觉得一个更大更大的框架的一个赖清德要面对的一个挑战，是在于说，因为呃呃，赖清德所属的民进党在立法院并没有过半数，嗯哦，甚至不是第一大党哦，因为现在。嗯立法院各党不过半，然后是呃国民党在立法院是第一大党，但跟民进党其实很近哦。不过就是说第一大党是是是国民党、嗯哦，所以甚至就是说总统的政党在立法院不止没过半数，甚至不是第一大党这样的一个格局。嗯、也就是说、呃，未来总统他会面临的是一个，如果他将来要呃那个任命民进党自己来执政组成少数政府、哦、他可能要面临就是说立法院有一个过半数的。哦，如果蓝白联合的话，哈、哦，但这不一定会联合啦。嗯、就是、说如果蓝白合作在立法院是过半的嘛，啊、哦，那在这样情况之下，他必须面临就是说、呃，他有很多法案、很多重大政策要推动，必须有立法院多数来来来通过，哈、哦嗯，那这部分可能就会很自碍，非常自碍难行哦。哦，那这个也是未来像我们接下来就就是，呃、蔡英、呃、那个戴清德他接下来。五月才就任呐、啊嗯，我我想他这段时间要上脑筋的就是说，接下来要怎么组阁的问题嗯，好、哦，所以说他的组阁是要民进党自己单独组阁呢，好、哦，还是说要纳入，呃，比如说呃绿白合这样的一个一个想象，好、哦，比、嗯、如、就是、说纳入嗯、呃、一个那个民众党的这个的一些人士，是，然后组成一个这个在立法院有一个过半数支持的这样的一个政。哦，您的，我觉得这是对明明在现在来讲最大一个、嗯、一个目前来讲是一个。一个南严峻的挑战的
0: 是，您的意思是说，是呃，干脆在阻隔的时候，呃，赖清德就就先把民众党的这个呃后续的这些，不管是呃可以进入呃内阁的人士，把他拉进来。但是呢，这个前提已经先预告了，呃那、这个绿白的合作，以至于呢，回到立法院的时候，哎，那么呃很可能这个再加上这个选前呢、啊，蓝白其实已经就是几乎扯破脸了。再加上这个呃，胜选的那天晚上啊，国民党的发言人林涛、嗯、他又说了一些呃指责黄珊珊的话。那黄珊珊的回应是说：“哎、欸，既然要合作，怎么会还会有这样子骂人？<笑>那也就是说，是很可能将来哎、欸呃、会合作的，不见是蓝跟白，反而是绿跟白了
1: 。”对，这是有可能的哈、嗯。因为嗯，虽然柯文哲他这个选后的一个发言是认为说。嗯，他不会固定跟跟谁合作，嗯、哦、啊，嗯，目、嗯、目前有这样的说法，是，我、哦、我想就是说，其实科的科的变化性还是很高了，哈、哦，他现在讲的话不代表他未来未来未来就一定是这样子，啊、哦嗯，那确实民民众党在立法院现在会变成是更是关键少数，啊、嗯哦，因为他跟他跟他跟绿绿合作就过半，啊、哦嗯，也过半，他跟蓝的合作也过半，所以他变成是真的是关键，哦，所以说。他民进党、民众党的动向就变得真的是变得很很很很很很至关重要，很重要。是啊、嗯，那我觉得蓝跟绿事实上在未来的在、呃、未来政治走向上都会试图要想要跟试图会拉拢那个那个白的支持、啊。嗯,嗯嗯嗯。所以蓝白跟绿白，我觉得都是有可能的，都是有可能的。嗯、那我觉得民民民进民进党在他如果执政要顺畅，其实我觉得他也是有动机跟诱因是会想要跟白银来。达成一定的合作的一个空间，就这样的一个默契。嗯
0: 、了解好，那正好这个老师您提到了这个呃绿跟白可能会合作的这件事情，那我们就来看看民众党的柯文哲，诶、欸，他跟侯友谊同样都是败选嘛，那似乎啊、哦，我们这样来看。好像柯文哲跟侯友谊相比的话，那柯文哲未来的机会可能好像更多一点了、啊。除了因为国会的席次的关系，特别是我们也要告诉各位听众，千万不要忘记啊，赖清德在当选的那天晚上的时候，他说未来台湾政治会是沟通协商。参与跟合作四大方向的前提之下，所以呢，才会有老师刚刚告诉我们呢、啊，这个绿白要合作可能性其实也还不小。那这个、嗯、可是呃，我还蛮好奇，就是说，那柯文哲接下来他的政治路途是什么呢
1: ？柯文哲事实上，我觉得他现在，因为在今年的的票率，实际上有百分之二十六
0: 嘛，嗯，对，也不算
1: 低，对，就是我们之前本来预期的这个气宝效应皮并没有很明显的发酵，对。就是说，呃，那确实他确实有一定的相当程度的群众魅力，尤其是获得年轻人的支持。嗯，好、哦，那呃，虽然柯文哲现在已经卸下台北市长职位，那这一两年时间在准备参选总统，那这是选，这是這是败选、哦、嗯、啊、不过我觉得接下来，因为民民众党在立法院是关键少数、嗯，那他在呃，而民众党目前的这个整个政党的这个的这个特色还是一个一人政党，嗯，就是以是以环绕在柯文哲本人为中心的这样一个政党，嗯，所以我想柯文哲。即使他没有公职在身，他以民众党的这个党主席的身份，他还是有很大的一个的一个能见度跟政治舞台的，嗯，因为目前民众党的这个的立委都是不分区立委嘛，嗯，因为不分区立委整体来讲应该一基本上都是应该是团队合作，然后听从政党的指示来发号司令来来这个从事他们的立法立法工作的，嗯，所以我想柯文哲他应该还是有很大的一个一个在未来四年里面呢、啊，就是在立法院。虽然他不是，他人没没有在立法院里面，嗯、可他作为一个党的一个这个领袖，好，党的一个这、嗯、个民民众党主席，他应该还是很大空间，在这个嗯、呃，就是对民众党做一个指挥这样的一个角色。
0: 可是他没有舞台啊。是。对不对，老师？他我是我的意思是说，他没有一个台面上的一个职位的这个舞台，嗯、就是大家会就是我们放在演戏的这个观念，然后这个角度来看，他的角色就是党主席而已，嗯、他没有一个上台去，比如说要演一个什么样的角色，比如说现世首长喽，啊、哦，立法委员喽，啊、哦、这类的这个呃这样子的一个角色，这个会不会好像有那么一点点使不上力？应该不会吧
1: ？我我我觉得还好哎，因为我觉得、嗯。党主席就是一个政治舞台，因为就,就是就因为其实我反而觉得有时候他他如果从事一些公职在身的话，反正对对他来讲是一个政一个施政的包。他如果做一个呃做一个行政首长，做不好了又会被人家骂、嗯。其实我觉得他现在做党主席这一个一个角色，事实际上他那个立法院的民众党是由他领导的。嗯，好、哦，那当然我我我也有可能预期，就是说他有可能会跟呃黄国昌啦，哦、嗯，那个因为黄国昌也是一个。也是类似政治明星嘛，是不是也可能有些磨合啦？哈、嗯哦，也是可以，也是可以想象的。不过至少，民进党目前还是以以以以柯文哲为核心，所以我觉得他反而可以不沾锅的去去，就是在在在立法院之外发号司令。嗯、哦，然后我觉得这个党主席这个职位对他来讲就是一个一个一个能够发能够具有能见度的一个一个职位跟政治舞台
0: 。所以我们这样来看的话，他应该。二零二八还会再宣布参选总统喽
1: ？我觉得四年四年时间很长了，很难预期、嗯。不过从现在来看，我觉得这个可能性是很是蛮高的、嗯，是很高的、嗯。因为我觉得他本身他确实是一个很获得年轻人支持的那个的一个一个一個,一个有群众魅力的一个人物了、嗯。哦，那就是说这个这个这个热度如果持续下去的话，那我觉得并有时候四年也过得很快了。嗯、真的，其实有时候，所以嗯。呃、嗯，我觉得这个这个，其实他昨天的发言都可以看出说，说他其实并没有要放弃吧，嗯哼，所以他并没有说要真的要要要隐退啊，或者是要要退出
0: 。所以我觉得，嗯，但是为了是呃这个未免重蹈这个二零二四的覆辙、哦，所以他可能还要先有一个重要的任务，就怎么样要把国民党变成老三才可以啊，对不
1: 对？对，所以这个是就是接下来的一个。很重要的一个台湾的一个政治转型的一个一个一个可以观察的事情、嗯，哦，就是说，因为，嗯，他如果要接下来要要竞竞逐下次的这种大权职位，嗯、要赢，而不是说就是老二老三的话，嗯、他一必须要能够超越国民党嘛，对，哦，那就是说，就所谓跳脱统独的这一个这一个框架，我想可能是他接下来民众党要努力的目标了、嗯。我觉得台湾现在。的政治的这个的分歧路线也慢慢开始有这一个，也开始也会有这个这个走向就是说，因为既不可能统也不可能独嘛，所以抗中、嗯、抗中有中这个议题有时候当然还是存在啦。我觉得说台湾可能，譬如说我们是要走一个比较，呃呃，就我们一般存欧美所谓的左派跟右派路线，嗯嗯嗯支持劳工还是支持这个所谓自由市场经济的路线，哦，或者说还有很多这个关于这个。青年青年的政策，青年政策啦，嗯、哦，这个低低薪啦，失业这些政这些议题，其实我想这些这个这些路线是可以在脱，应该可以跳脱这个左右光谱，呃，跳脱这个一，我们现在目前所看到的这个统独的这个抗中有中的光谱，嗯、然后这个走这个新的路线的，嗯，我想这也是民民众党外来的挑战，也是柯文哲将来如果要参选总统，他要超越国民党，哦、嗯，或者超越民进党，那当选的话，他可能。应该要努力的一个方向。是的
0: ，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系苏子乔教授，我们请苏老师在节目中啊，呃，继续来探讨有关于呃民众党的柯文哲啊，在这场选举过后，其实他会有很多很多可以发展的面向，但是面临的挑战也还真是不少。不过我们还有一点点时间，我们特别要请老师来，我们再来看一看啊，另外这位候选人，那就是国民党的侯友谊啊、哦。呃，这个侯友谊接下来的这个政治的这个呃前景是什么？是不是真的只能回去当新北市长了？那他的这个政治后路，呃，我看到很多的评论，或是很多老师、其他的老师对于他的这个看法，好像都不是都觉得说，啊、呃，可能就到此为止了吧？会是这样吗
1: ？呃，我我可能也是大概是类似这样的一个。嗯一个不比较类似这样的看法，因为，我、呃、我觉得侯友谊哈、哦，因为他本身的政治性格不是非常强烈啊、哦嗯，就是说呃，他个人的群众魅力也不是像非常强啊、哦嗯，但这并并不见得坏事，就是说，因为他不是也很有那么 charisma 这样的一个一个一个一个一个人物啊、哦嗯，所以所以相对的他的仇恨值也就比较低，好、嗯哦、仇恨值也就比较低，所以有人会预期说侯友谊他他现在回回去当新北市长的时候，是不是可能会会。会受到罢免的这样的一个威胁、哦、我觉得这可能性是低的啦，嗯、是低的啦、哦、那呃，所以我觉得他接下来，接下来这个回到新北市长这个职位去，因为还有两将近将近三年的任期嘛，是、哦、还蛮长的，嗯嗯哦、所以呃，未来很难说了。不过我觉得说侯老宜他、呃、把这任的新,新北市长做完、哦、然后、嗯、呃，可是我觉得以侯老宜本身的这个，或许他的政绩有可能作为他将来的一个。呃，在起的一个政治的，如果他这三年政绩表现真的又很好的话，嗯，好、哦，也有可能还是可以变成他未来的再进一步，呃，再回的再回来的一个政，再回来，嗯、呃，参选啊，或者是再上一层的政治基础，嗯。可是我觉得就是说，以他本身个人的这个特质跟他的那个性格，哈、哦，是我我我觉得就是说。机会应该是不高的啦，嗯，机会应该是不高的，嗯
0: ，是是，除了侯友谊，当然我们谈到侯友谊，就不能不来看一看国民党啊，呃，国民党这次、嗯、当然总统大选里面他是败选了、嗯，但是他在立法院的席次啊，却从上一届的三十五席一口气增加到五十二席，那甚至于再加上如果这个无党籍啊，或、嗯、者说是这个其他的这个呃有有蓝的这个呃人士的话，其实。呃，国民党在立法院可以可以到五十四席，所以他未来可能也要操作的就是蓝白核这件事情。那，但是啊，老师，呃，过去这一段时间的竞选的活动或历程里面、嗯，我们看到国民党在两岸议题上的主张啊，其实也是这一次战败的主要的原因之一啊。那么，可以，我可以也也也。也也说一下，就是其实坦白讲，在四年前啊，我就一直啊，嗯、就告诉这个不管是听众也好，或是问呃相关的老师，就说：难道国民党不需要举行一场两岸路线的大辩论吗？这件事情在四年前早就该做了呀。嗯、可是这四年来、嗯，国民党根本连动都没有动、啊。<笑>所以老师，您看看啊，这个两岸路线的辩论这件事情，在国民党来讲，它的必要性跟迫切性是什么？
1: 呃，我我我自己感感觉哈，其实我我我并不会非常感觉上说，那个侯友谊这次的败选是因为两岸政策的这个问题，嗯，或许他这个问题，可能可能不是关键，是，哦，因为对，因为因为我感觉就是侯友谊后来他所提出的一些两岸的一些的一些政策哈，嗯，其实还是蛮蛮稳，其实是比较稳稳稳重的，就是说，当然还是一个比较轻中或有中的这样的立场，嗯，哦、喔，可是就是说，并不是一个非常。就是集统的这样一个路线、嗯、哦，呃，所以只是说，因为呃，国民党内部的山头很多啦，哦、嗯，很多会有时候会很多杂音。嗯哼。那我就刚您刚上一个，我就想到就是说，就是马英九在最后的那一个那个发言，哈<笑>、哦，就是那个要相信习近平这样的发言，嗯、真的是搅搅乱了一池春水，嗯、也对民对对国民党造成了一定的困扰。就是我当然不知道，我们当然不當然没有办法说这样，嗯、呃，就是。马上去分析说这到底对选票造成多少影响？嗯，哦，只是说，呃，侯友宜他的这个选这个政政治路线，就是两个人的路线，嗯，其实，在后面其实我想相相对来讲还是稳稳重的。只是说、嗯，我觉得有一点我觉得值得一提，就是说，就是关于九二共识的问题。嗯，好、哦，因为九二共识确实就如呃柯文哲他所提到，就是提在台湾真的是已经被污名化了。嗯，哦，那那目前好像。呃，国民党他还是要抱着“九二共识”这个、这、这一个、这一个、这一个、这一个名称。嗯，好、哦，那这部分确实很容易受到攻击啊、嗯。哦，那这或许也是说他他两岸路线里面、两岸政策里面有一些还是会容易被别人批评的地方。嗯，哦，那嗯，其实那个国民党要进行两岸政策辩论，这样说的的讨论已经蛮久了、嗯。哦，那只是说，我觉得因为国民党内部杂音很多啦，其实我觉得辩论也不见得会有一定的。一定的结果、啊 oh. 哦，我想，不过我想他这次败选之后，他他应该会有一个。一个一个路线的检讨，嗯，是好，这个呃
0: ，国民党败选之后啊、呃，真正会做一些深入的检讨，我想是他的这个呃支持群众也非常期待的事情啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系苏子乔教授，我们请苏老师呢，呃，在选后这么呃紧迫的时间啊，立刻就呃对整个选情有一个深入的。平息或是观察，也告诉我们的听众，就是说，事实上，呃，在未来啊，台湾的政局还有非常值得关注的一些面向。我们也跟老师保持密切的联系，呃，希望以后还有机会再来访问老师。老师，谢谢您。好的，好，谢谢您，谢谢，
1: 拜拜，拜拜，谢
0: 对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？好的，我们在节目结束之前还有一点点时间来跟大家看看其他的消息啊，两个重要的讯息。二零二四总统大选前天才刚刚落幕，那么美国跨党派资深代表团昨天就随即抵台啊。根据了解，民进党总统候选人啊、呃、当选人啊，呃赖清德今天就将要和美方代表团闭门会面讨论相关的议题。总统府昨天晚上也通知，今天新增加的行程，蔡总统上午会在总。总统府接见这个。个访问团，那这个访问团呢，包括了啊、呃、美国前国家安全顾问哈德利以及前国呃副国务卿史坦伯格组成的这个跨党派代表团，由美国在台协会 AIT 的主席、呃、罗森伯格陪同，在昨天啊开始到台湾来访问，一直到十六号为止。好，这是一个很重要的讯息啊，这也是在拜登总统任内三度派代表团访问台湾。另外呢。另外，我们看到今天凌晨的消息啊，台北荣民总医院今天凌晨表示说，民进党的前党主席施明德在今天凌晨病逝于台北荣总，享受是八十三岁啊。那么，院方尊重家属的安排，提供必要的协助，并且妥善处理善后的事宜。施明德安详的辞世，他的家属感谢各界。关心 ，OK， 好，这是另外一个，因为呃，施明德对台湾的民主来讲，其实有他重要的贡献地位，所以我们特别也在这里把这个消息来跟大家一块来播报。呃、哦，那么今天节目时间也差不多到了，有关于大选的后续的一些观察，我相信这两天会是非常的热门，我们仍然持续为您锁定这样的话题。今天就祝您有愉快的周一，呃，咱们节目明天再会喽，拜拜。替你选一样，能让你心一醒。反正过了十二点，好多
1: 一样被丢弃。